0: Roda a vinheta, Paloma. <risos> Olá a todos e a todas. Uh, está começando o primeiro Insônia, seu novo podcast predileto. Tô tra trazendo aqui caríssimas pessoas: o senhor Denis. Denis Eita. diretamente de Terras Lusitanas, de onde também fala o senhor Marcos Schultz, Alô. e o senhor Guilherme Galvão, que está, esse sim, em Terras Tupiniquins, assim como eu, Alessandro Guinzel. A ideia do nosso canal é falar sobre temas que tiram o nosso sono e basicamente transformar em um diálogo conversas que nós costumamos, nós quatro costumamos ter no, no Telegram, sobre assuntos da atualidade, sobre coisas que, como diz o nome do canal, tiram o nosso sono. Para começar nosso primeiro programa, ainda em certa, certa forma em fase de teste, vamos falar um pouco sobre fake news, sobre o que é isso, sobre os impactos disso, enfim, por que é algo tão importante se, se refletir sobre nesse momento no mínimo conturbado da, da história brasileira. O disparador desse tema foram notícias que nós lemos, né? uma delas que saiu na BBC Brasil. Pesquisa inédita indica grupos de família como principal vetor de notícias falsas no WhatsApp. E, além disso, uma notícia que saiu em vários portais, como no G1, sobre a quantidade de fake news que se espalharam, principalmente na reta final da, do primeiro turno das eleições para presidente da república. Então, alguns dos senhores gostaria de começar a explanar? Eu acho que a primeira coisa que chama
1: atenção e que foi que me tirou o sono, pelo menos, que deu a ideia inicial do nosso programa, é que o, a fake news, ela descredita a pessoa, sabe? É, é uma coisa muito bizarra, aconteceu comigo. Eu nunca, nas minhas relações pessoais e familiares, dei motivo para as pessoas acreditarem que eu minto e que eu faço uma coisa desonesta. Né? Sempre tentei ser bem sincero e... E mais pro final ali do primeiro turno, eu tava sendo uh, chinelhado por todos os lados, porque a fake news uh, aparentemente ganhou de mim, né, é uma coisa sim. muito engraçada isso. Então, a, sei lá, se alguém mais passou por isso, sim, para mim foi uma coisa que me causou um impacto muito grande, perceber que a minha palavra não vale nada. É, eu acho
2: que é exatamente isso.
3: Parece que toda vez que a gente tá tentando desmentir alguma coisa, a gente tá tomando partido, né? As pessoas, elas acham que a gente sempre tá tomando partido por alguma coisa e a gente, na verdade, a gente só quer entender de onde veio a notícia tão absurda e tentar mostrar o quão absurda ela é e mostrar, tipo, isso não é verdade, gente, pelo amor de Deus, mas não, daí parece que a gente tá tomando partido não importa o nosso passado como pessoas que sempre foram honestas, não importa se a gente estudou ou não um certo tipo de tema, tem algum certo tipo de autoridade sobre ele, né? Querendo ou não. Então por isso que eu te entendo, Marcos. Eu acho
2: que todo mundo passou por situação parecida e eu acho que nós temos isso em comum de, de sermos professores, que era uma, uma figura que até pouco tempo atrás, por mais que o salário lá, ó, oh, né? Lá embaixo, que nem dizia o professor Raimundo era tinha um mínimo de credibilidade como uma figura que fala que é honesta que fala a verdade que se preocupa com o critério do conhecimento e agora acho que um dos focos das fake news é justamente desacreditar a própria escola e a própria instituição escola e a figura do professor e a gente vê isso né os grupos de família do WhatsApp ficam viram algum tipo de, de fonte de informação que desmoraliza qualquer coisa que você possa falar, de, de antemão, né? Como se nada que você pudesse argumentar e demonstrar, e a gente cai numa armadilha que é se, se a gente traz uma outra matéria que comprova ou que argumenta que aquilo é uma fake news, a gente está sendo de alguma forma arrogante, né? Ou então tomando partido, como o Guilherme falou, e não se trata nada disso, né? Nós estamos simplesmente tentando estabelecer uma versão não tão distorcida da realidade, né? Que a gente possa comunicar e acho que a gente tem que tentar entender por que que essas coisas acontecem, por que que as pessoas acreditam tão piamente na fake news ao ponto de desacreditar em pessoas que elas conhecem desde que a gente desconfia da sua família, do seu amigo e confia numa mensagem voadora que aparece no seu celular que você não sabe nem <risos> quem é a fonte, né?
0: Parece que as pessoas acreditam que há alguma informação sempre obscura, né, que existe uma... pessoas que não querem que, a... que se saiba de determinado evento, de determinado fato, esse fato, né, ali, que aparece na fake news, né, ele não está sendo divulgado nos grandes meios, porque há, um, parece, uma ideia de que se tenta abafar, se tenta... Se tenta não deixar aquela verdade sair à tona. Sim, hein, Alessandro? Aquela frase, uh,
2: compartilha antes que a Globo, me <risos> peça a você.
3: <risos> se isso está escrito é porque é fake news, né? É, é isso a Globo não mostra. É. Frase clássica que tem sempre numa quando é uma teoria conspiratória ou uma notícia falsa. É, e é
1: legal porque, cara, todo mundo deve ter uma sensação muito boa de ser o grande revelador da verdade, né? Dá uma sensação boa, parece que o cara tá fazendo uma coisa realmente construtiva, né? Ele se sente importante. Ah, passei informação, ah, ajudei alguém a sair da caverna, sabe? O fake news, ele se alimenta muito disso, assim aquela sensação, aquela necessidade de ser ouvido. E que muitas profissões não têm. Muitas pessoas passam uma vida inteira, talvez, de, de muito trabalho e elas não são formadoras de opinião no seu trabalho.
3: A gente, tá, a gente vai atrás, tentar esclarecer isso. Que quando a gente percebe, por N motivos, que a gente ainda vai falar ao longo desse podcast, por N motivos a gente tem como descobrir se a notícia... A gente tem o objetivo de descobrir se essa notícia é falsa ou verdadeira e a gente tem vários meios de descobrir isso e quando a gente descobre a gente só está querendo chegar o mais próximo do, da, da verdade do, dos fatos, não que exista a verdade, mas existem pequenas verdades e mentiras que formam as nossas Exato. opiniões então a gente precisa mostrar que certas coisas são simplesmente falsas não dá para acreditar nisso parece que a, a, aquele clichê dos filmes do cara que acreditava em teorias da conspiração tomou conta de todo mundo, sabe? Não, não é mais vergonhoso. Parece que todo mundo agora está revelando um, um grande mistério que as grandes mídias não querem mostrar, né? Sim.
0: Mas, por exemplo, a gente conversando né, na, na elaboração desse programa, né, a gente já percebeu que mesmo quem fala sobre fake news, às vezes tem certas confusões, né, que como nós já conversamos aqui entre nós no Telegram, como a gente comentou antes, né, que uma coisa é uma notícia completamente inventada, outra coisa é tu manipular a forma como determinada informação é transmitida, né, manipular para ah, transmitir certeza, alguma coisa com o teu viés ideológico, ou enfim, né, dar uma deturpada na informação. Com certeza
3: um dos porquês que as pessoas começaram a cada vez mais acreditar em notícias falsas porque muito sempre se criticou a mídia tradicional, né? Pelo as coisas que ela mostrava as pessoas mais críticas sempre tentaram ver o que está nas entrelinhas e mostrar o quanto uma notícia podia estar tá manipulada só que só que ao invés de da pessoa tentar entender a manipulação ou então a própria pessoa que está percebendo a manipulação, em vez de alertar para essa manipulação, simplesmente dizia, ah, um exemplo, a Globo mente. Então, um, começou a, a ficar um campo nebuloso entre o que é mentira e o que é manipulação, né? Então, as pessoas começaram a desacreditar a mídia, achando que tudo que a mídia faz é mentira. É, e essa... Acho que é, esse, é um, esse é um grande problema que a gente é. ainda... As pessoas precisam ter esclarecido que é a diferença entre a... A notícia é totalmente falsa, como o Alessandro disse, e a manipulação. Sim,
1: é, eu, eu acho que não é só uma confusão, né? Eu acho que são várias confusões. O Alessandro falou bem ali, tá? Tem essa confusão, realmente. Uh, e a, a mídia tradicional ela tem também sido bastante criticada nas fake news que mais se difundem. As pessoas, em geral, fazem ataques à, à própria Globo, à própria Record, à Folha... Né, a gente teve vários casos bizarros aí, quando a Lupa, por exemplo, tentou fazer seu trabalho e investigar uma fake news, uh, ela recebeu uma resposta super deselegante, para dizer o mínimo, do pessoal lá do movimento MBL então, o trabalho de descreditar as mídias tradicionais, os jornalões e coisa, ele não é de hoje, né, mas ele chegou atrás no seu grande ápice, e acho que uma das principais diferenças, já apontando né, as várias confusões que as pessoas fazem. A primeira grande confusão é a pessoa achar que trazer um dado é o mesmo que informar. E não é, né? Um dado, por exemplo... Vamos dar um dado aqui, um exemplo aí. Sei lá, Dendes, dá um exemplo aí de um dado. Uh, por exemplo,
2: há comprovações de não sei quantos milhões de desviados de, um, de uma obra pública, né? Ok, boa. Tá, 20 milhões
1: aí de uma obra desviada, certo? Tá, isso, isso é um dado, isso não, não traz nenhuma análise, não tem nenhum contexto junto, isso não, não Ei, tem Marcos, nenhuma.
2: Oi, fala, nisso. Eu posso tentar concluir. Aí, por exemplo, ah, você, você pode. Po você pode... pode... Não, eu, eu só porque assim, eu já dei o dado, eu vou eu posso tirar desse dado.
0: Uhum. Você pode
2: concluir que houve um, um problema uh, da gestão pública. Claro. E muitas vezes, às vezes não, foi um problema justamente do, da empresa privada contratada para fazer essa obra. Então, o modo como você vai manipular esse dado, ele pode direcionar para um culpado diferente desse crime, né? Pode Exato, responsabilizar claro. um ou outro, outra pessoa, pode inocentar pessoas que são mais culpadas, porque como isso vai ser noticiado, como isso vai ser representado, e isso é uma coisa que, independentemente de, de fake news, acho que a mídia tradicional faz muito Exatamente. isso, né? Um, Continuando claro, claro, nesse...
0: Continuando nesse exemplo, se alguém é a favor de, ou melhor, se alguém for contra a terceirização de obras públicas, ele vai atacar a empresa terceirizada. Se alguém Exato. for, se o cara é contra, enfim, é a favor do Estado mínimo, já vai atacar a ineficiência do Estado em, em fiscalizar isso, não é? Então, o é um viés ideológico vai ser dado nesse momento de que tu pega o dado e tu quer o que tu quer com esse dado Sim. que tu quer dizer, né? Informação e si, transforma às vezes ela...
1: ele numa informação
0: dando uma tendência
1: para ele. Dando uma linha de raciocínio, criando uma narrativa em cima dele. Né? Quer dizer, 20 milhões de desviados de obra. Uh, e soldado. dado, como ele foi captado, quando ele foi desviado, quem são os responsáveis. Né? 20 milhões é pouco ou é muito dentro uh, do orçamento dessa obra. Uh, esse desvio, ele foi comprovado como? Quer dizer, todas essas informações que vêm junto elas configuram mais tarde uma informação, elas vão te colocar no caminho de entender algo. O dado ele não é compreensível por si só, ele precisa desses outros metadados para ele virar uma informação. Então, dado e informação já não são a mesma coisa e isso já é uma boa base
2: assim, para a gente começar. É, é que, hein, Marcos, aí chega justamente num ponto que é difícil que o, o a fake news ela atropela toda essa esse contexto que você está falando aí. Sim, que a gente claro. Pode ter.
1: Não e olha, eu nem comecei ainda,
2: né? Essa é a primeira das confusões, ainda tem muitas outras. Sim, não, o, só para pegar o mesmo terminologia que tá usando, ela apresenta já uma informação que é assim. Extremamente sedutora e fácil de você uhum. direcionar o, o sentimento que ela te causa. Porque normalmente, né, tipo a, a fake news aqui... Vou dar um exemplo de uma que eu acho muito engraçada, né? Lulinha foi flagrado saindo de hotel em Dubai com Ferrari banhada a ouro. Puta que pariu! É assim, <risos> tipo... Você, primeiro você vê a imagem de um vídeo de uma Ferrari de ouro, você já fica meio... Caramba, que, que, que negócio é esse? Depois você tem já o personagem que uh, você pode entrar no boatos.org, vai mostrar que esse vídeo, quem sabe o vídeo já circulava em espanhol antes de circular em português, não, não tem nada a ver com o Lulinha, eu nem sei quem é o Lulinha, ninguém conhece a cara do Lulinha, mas não interessa, porque você já é jogado com uma, uma imagem, essa imagem já é uma interpretação, ela já vem com um título que te direciona, obviamente não fala o nome da pessoa, fala quem, O nome do pai, que é a pessoa mais conhecida, que ao final contas foi um cara que oito anos na presidência, importante uhum. até hoje... E que tem vários filhos, né? Não tem e um que, que tem não. vários <risos> filhos, exatamente. E isso já te causa imediato... E outra coisa, é um político. Então, pelo menos todo mundo no Brasil... Acho que no mundo, né? Eu nunca conheci alguém no mundo que falasse que político é uma boa pessoa, que você pode confiar inteiramente. Não, todo mundo tem uma uhum. suspeição sobre as figuras de poder. Então já joga imediatamente uma interpretação pronta que te causa ódio e te dá um alvo para você jogar a pedra. Eu acho que normalmente... A fake news essa característica de causar medo, ódio, um sentimento assim, tipo, quem e eu acho muito Cruel isso, porque muitas vezes envolve crianças, escolas, coisas que ninguém é a favor, ninguém concordaria com aquilo. Joga aquela uhum. informação e te dá o um alvo para jogar uma pedra. E essa pedra joga é como, como é que você joga a pedra? Você compartilha imediatamente, sem nem pensar é. sobre essa informação.
3: A gente pode também pensar em alguns exemplos assim de, claro, o Denis agora acabou de dar um bom exemplo de uma fake news. É uma notícia totalmente inventada. Não existe esse fato de que o Lulinha tem uma Ferrari banhada a ouro. Essa Ferrari merda da hora de outra pessoa que está lá em Dubai, que não tem nada a ver com isso. A Ferrari só foi filmada e uma outra pessoa resolveu inventar, que era do Lulinha. Então, não, não, não existe. Não é nem Mas Dubai. Que, que, que fosse <risos> é Cannes. É Dubai ou em Sim, é, assim, é relevante. É ah, eu vou dar um exemplo aqui, que é bem básico, de tentativa de manipulação com qual objetivo a gente tem que discutir muito mais profundamente. Mas assim, tem... o que tu percebe, o que é uma notícia manipulada a partir da manchete, por exemplo. Quando um jovem negro é preso com, com drogas, a manchete é que traficante é preso com tantos quilos de drogas. Esses tempos, uma, uma menina branca foi presa com um monte de drogas num aeroporto, e a notícia aparece, jovem é presa carregando drogas. Então uhum. aí tu vê que isso, isso é, é assim, existem uhum. os fatos ali. Foram duas pessoas, uh, às vezes com a mesma idade, às vezes não, independe, presa, presas ou pegas com drogas. Esse é o fato, não? esse é o dado, esse é o, é dado, o fato, fato né? não esse tem é mentira dado. nenhuma envolvida nisso. E também não é mentira que é uma jovem ou que é um traficante. As duas coisas hum, são é. verdade, podem ser jovens e são traficantes. Agora, como é que se dá a manipulação... É tu colocar a palavra pejorativa para um quando tu quer e não colocar a palavra pejorativa para outro quando tu não quer. Exato. Então, tu... Os adjetivos, né? Exatamente. É, tu adjetiva, tu carimba o jovem negro como traficante, não importa em qual situação. E Isso. tu carimba o jovem branco simplesmente como um jovem. Branco que tá fazendo uma coisa errada. E não é, é. um cicante para manchete. Apesar de e ser.
0: Parece que esse caráter manipulador da, da grande mídia já foi bastante percebido, né? E talvez seja a condição inicial para a fake news ter, essa, essa, ter esse, esse impacto todo que tem. né Parece uhum. que no momento que o público geral percebeu que ah, não, a grande mídia manipula, houve uma conclusão bastante enfim, exagerada de que logo tudo é mentira. E aí entrou Sim. com força a fake news. Exatamente. Sim, é as verdade. pessoas não, Exatamente.
3: não diferenciaram o, o, o que eu estava querendo mostrar agora, que assim, é uma manipulação e aí a mídia tem culpa, a grande mídia, os grandes órgãos, de fazer essas pequenas manipulações e que a, e as as pessoas começaram a se dar conta. O problema é que elas não se dão conta que não são mentiras, são manipulações. E daí qualquer outra fonte parece que é verdade, porque parece que as grandes mídias estão tentando esconder a verdade. As grandes é mídias, isso. no fim, elas são confiáveis, porque elas, tão, elas dificilmente vão te mentir. Elas no máximo vão manipular para tu entender De uma forma diferente
1: é, Ou omitir, né, que daí já é uma outra questão Mas sim, elas, elas são confiáveis Porque há trabalho por trás da notícia E é isso sim. que não existe sim. na fake news né? Pelo menos na, nessa Ambiente polarizado que a gente vê E aí acho que isso conecta com isso que o Alessandro Falou, né, a fake news Ela funciona mais e ela é mais Verossímil quando ela tá Bem ligada com O sentimento que as pessoas estão tendo naquele momento Então, sei lá, 10 anos atrás tu diz essa notícia aí do, sei lá, das mamadeiras que estão distribuindo com, com forma de pinto. Há 10 anos atrás tu, tu larga essa fake news e talvez ela não, não teria impactado, acho que ela não teria funcionado tão bem, as pessoas talvez duvidassem disso. Acho que a fake news depende do momento polarizado. Claro,
3: ia virar motivo de piada, provavelmente. Talvez. Voltar no exemplo do Guilherme,
2: que eu acho que uma fake news muito famosa recentemente, que me revoltou muito, mas que mostra como a má prática da, da grande mídia está indo para fake news também. Que era o envolvimento da, da Marielle, a vereadora assassinada no Rio, com o tráfico de drogas. Sim. Que foi veiculado nas fake news que ela teria, que ela seria esposa de um traficante, alguma coisa assim. Mas, obviamente, o que, que eu penso nisso? Acho que para o público, principalmente o público que não gosta da esquerda, né? Não é. é era muito palatável. Era, eles, eles queriam acreditar que uma mulher negra vereadora de esquerda não era uma mulher negra vereadora de esquerda honesta. Ela tinha que ser esposa de um traficante. Então, simplesmente eles compartilham isso e as pessoas estão predispostas Porque se fosse uma mulher branca, dificilmente as pessoas acreditariam. Sim. Tivesse sido assassinada uma mulher blanca, branca do Leblon as pessoas não atribuiriam a elas ser esposas de um traficante. O que eu quero chegar ao ponto é esse. A fake news e a notícia tendenciosa, ela confirma
3: o que já está disseminado nas nossas crenças, na nossa sociedade, né? A gente tem que fazer uma diferença aí, Denis, que tu falou que assim, as pessoas não atribuiriam, as pessoas em geral não atribuíram. Alguém criou essa notícia falsa e sim, as pessoas acreditam, é, sim, elas estão dispostas exatamente. a acreditar nisso. Isso, alguém atribuiu por elas. Ela não atribu Alguém atribuiu por elas sim, e elas sim. estão dispostas a acreditar numa coisa dessa.
2: Sim, mas é, é, eu só tava alertando para isso. Se fosse um, um, um outro assassinato político qualquer, que não envolvesse uma mulher negra, provavelmente as pessoas não acreditariam Sim. tão facilmente, é, né? Eu, acho o que o Denis
0: tá tentando dizer, que, me corrija se estiver errado é que a fake news ela tende a corroborar com as crenças das pessoas, o imaginário das pessoas. Sim, ela raramente exatamente. vai vir para romper com alguma ideia, né? Ela vai trazer alguma coisa que o, o público ao qual aquela fake news foi criada para se difundir ele vai aceitar aquilo não vai causar estranheza para ele sim né? sim Exato. Eu só quis
3: colocar que às vezes assim, não dá para atribuir às pessoas em geral as pessoas é que estão claro. falando sim, isso sim. não não as pessoas não estão falando elas começam a falar a partir do, do momento que alguém inventa fake news. e começa a disseminar essa notícia falsa sim sim e e
2: esse é o é torna mais perigoso ainda porque a fake news é espalhada como se fosse espontânea uhum. né? como se fosse algo que um, que um cidadão como um descobriu, está compartilhando o WhatsApp, e eu acho que as pessoas realmente acreditam é, nisso, é gente. Isso. Né? Bah, eu, é uma coisa é grave. É. Normalmente é um, é um publicitário, é alguém que está ganhando um salário muito bom para inventar notícia falsa, sabe? E as pessoas não se dão. Existe conta. muita
0: ciência envolvida. Ciência é né? muito conhecimento dessas pessoas Exato. que estão fazendo isso, né? Não é uma coisa muito in... nada é ingênua, né? Não, não, não.
1: não é aleatório, Exatamente. eu acho. Eu acho que uma das confusões aí, há um tempo atrás eu tinha comentado isso na conversa, que tem várias confusões. Eu tinha trazido né, a, a ideia de que dado e informação fossem a mesma coisa. Isso é errado, isso é uma confusão. A segunda grande confusão aí, essa que vocês trataram aí, é muito certa. Quer dizer, o, o cara que está compartilhando a fake news, ele não está fazendo um trabalho de noticiar. Ele não está fazendo um, um trabalho jornalístico teu primo, teu vizinho, eles não estão fazendo uma checagem ou uma... Não tá passando por nenhum tipo de filtro aquilo, né? Então, mais uma confusão grande aí, né? Noticiar não é a mesma coisa que tu compartilhar no WhatsApp. Quando as pessoas se sentem noticiando, elas devem compartilhar pensando que nossa, olha só, agora eu tô aqui ó, fazendo o meu papel de cidadão e sente importante fazendo aquilo. É, essa sensação também é fundamental pra gente entender por que, que a fake news dá certo, porque ela alça o anônimo é uma condição de herói, é uma condição de
2: falante, comunicador. De, de empoderamento, para usar uma Isso, palavra agora, né? Que você está tirando o poder da grande mídia e colocando na população Isso. do WhatsApp. Que na verdade. Isso já foi muito discutido, uh, deu uma polêmica
1: grande porque a Media Ninja, ela ia para a rua, para as manifestações, com equipamento na mochila, e fazia lá seu, seu trabalho jornalístico em, no local, né? em loco. Eu lembro do, da entrevista do Roda Viva que fizeram com os rapazes que começaram de Mídia Ninja, e uma das, das críticas que realmente foram muito interessantes e eu acho que eles não conseguiram escapar muito bem delas, foi justamente o fato de que quando tu tá na hora lá e tu compartilha o que tu recém viu, não é exatamente a mesma coisa que no o que tu disse ali, que tu acabou de testemunhar, não é a mesma coisa do que uma capa do jornal do outro dia Exato, exato
3: Sim, Sim.
0: Mas assim, a gente tá falando bastante da fake news no, no WhatsApp, né? Uhum. Até fui eu que chamei a atenção para isso no início ali mas, obviamente, ela se prolifera em outras plataformas, né? Por exemplo, o Facebook, né? E ali, sim, ali eu observo que tem o um argumento de autoridade, porque eu vejo pessoas, enfim, que têm determinado respeito dentro de uma comunidade. O cara é, enfim, tem uma carreira de respeito. Isso não impede que ele compartilhe notícias muito absurdas que caem com a primeira checagem, né? Jogando, uh, jogando essa palavra, algumas palavras no Google, né? Então, eu já... Escutei bastante pessoas que uh, reiteravam fake news mesmo, comentando, olha, isso aí não é bem assim sobre esse argumento. Não, mas foi fulano que compartilhou, foi beltrano que compartilhou e eram pessoas que, de fato, não imagina que elas fariam isso, né? E, no entanto, acontece.
3: Claro, não é... A gente não pode cair nessa... na, na besteira de pensar que, que só compartilha notícia falsa pessoas que são ignorantes totalmente. Não! não Exato, muita gente não. que, não, que compartilha notícia falsa e, e, hoje em dia, do jeito que está polarizado as coisas, tem gente de todos os lados compartilhando notícia falsa, tentando reforçar com essas notícias falsas, aquilo que acredita Algumas pessoas estão cansando de checar é as coisas E estão simplesmente jogando Porque tá uma disputa política Que está acontecendo agora no, no país né? Mas eu acho que a gente aqui Que a gente está querendo chamar atenção É justamente para alertar as pessoas a procurar A se informar, não importa qual lado Tô falando de lado Porque a gente está passando por uma eleição né? Uma eleição que está rodeada de notícia falsa Nove para um lado e uma para o outro Tem dos dois lados, é nove para um lado e uma para o outro Mas tem dos dois lados Sim. né? Então uhum. tem, tem que cuidar já que a gente tá aqui, se tem alguém que tá ouvindo a gente agora e se perguntando, tá, mas o que, que eu faço, né? Como é que eu checo isso aí? Pô, chegou aqui um, um áudio aqui no, no WhatsApp. Quer dizer que se ninguém tá, tá noticiando, é porque estão tentando esconder. Não necessariamente, né? Eu queria dar algumas dicas, então, aqui, para o pro pessoal procurar na própria internet, apesar de ser o lugar onde mais circula fake news, notícia falsa, tem alguns sites. Que que só trabalham tentando mostrar para as pessoas quando elas são falsas ou não. Mesmo quando, quando elas são verdadeiras, esses sites colocam, porque... Se é uma notícia que gerou dúvida em bastante gente, eles estão dispostos a analisar, né? Um deles é o boatos.org, que é só botar no Google lá, boatos.org, pode achar. Não conheço muito bem esse site, mas já vi várias notícias sendo desmentidas. Já vi que é o... É bom, eu, eu, Sim, eu, eu, eu já vi que, que é bom, que não é. Eles não replicam se realmente o negócio for falso, ou mesmo se for verdadeiro, eles não replicam sem analisar. E um outro que é o e, -farsas, e -farsas. Com, EFarce.com, que é um site que vem desde 2011 ou 2012, mais ou menos, uh, desmentindo boatos na internet também. O que é interessante que hoje a gente está vendo muita notícia falsa relacionada a política, a partidos e aos candidatos ou a ideologias de esquerda, de direita, mas esse site começou catando aqueles e-mails que a gente recebia dizendo que o príncipe da Nigéria estava precisando de uma doação que ia ajudar a criancinhas carentes na África, sabe? É, e daí, é antigo caramba, né? Isso é, é muito... isso é muito antigo, eles começaram com isso faziam as pessoas clicar em links para perder dados de, de cartão de crédito, essas coisas. Outras coisas que eles buscavam antes, né? Era foto de fantasmas, fotos de uhum, extraterrestre. Então, assim, é um, é um cara, ele se chama Gilmar, o cara que ad, a, administra esse site, que sempre procurou ir atrás da, de resolver o um negócio, assim, não, não, ao contrário de, de algumas pessoas vão pensar, ah, mas ele deve ser partidário, não sei o quê. Não, o, cara, ele começou desmentindo foto de fantasma. Tem nada de partidário de ideológico nisso. Ele queria saber se aquela foto era real ou não. E daí ele foi atrás. E ele tem também outra coisa para ajudar já direto. Tem notícias assim que direto tu já consegue descobrir que é mentira. Ele tem várias características de uma notícia falsa. Ele tem essa descrição lá no site dele. Antigamente, por exemplo, citava nomes de pessoas e instituições para conseguir dar credibilidade. Então era João da Silva, pesquisador da Universidade de São Paulo, descobriu que a semente de linhaça ajuda a curar o canto. Câncer repassem, não sei o que. Então, antigamente era assim. Hoje, as fake news estão não citam nem autoridades, né? Vem a voz de um desconhecido que diz que viu no WhatsApp ou um vídeo que tu não sabe onde foi filmado, mas a pessoa bota uma legenda dizendo que é de tal lugar e as pessoas estão acreditando, né?
1: Ou meme, né?
3: Ou simplesmente
1: um meme, sim. Né? Um meme. é aquele o clássico de hoje em dia. o ele é curioso, ele é bem característico daquela época das correntes de e-mail, né? Não Sim. por acaso ele nasce há uns 10 anos atrás aí, porque a galera compartilhava por e-mail esse monte de fake news, né? E de notícias
0: bizarras. Certamente, certamente ele não tinha noção do, do tamanho que, que isso tudo geraria, né? O...
3: Com certeza não. Hoje em dia ele recebe 150 pedidos de análise de notícia por dia, né? Isso aí. É pensável quando ele começou. Sim.
1: E já tem toda uma tecnologia e equipe que ele deve fazer uso, com certeza, né, para ver imagem, montagem. É o cara tem que fazer cada vez mais ninjice para descobrir as coisas, porque as montagens isso. vão ficando cada vez melhores com a tecnologia
0: disponível. Né? E vocês, né, o Guilherme comentou agora que agora a fake news, ela vem para ser compartilhada, ela vem, de certa forma, meio anônima. Mas ela, eu percebo ela muito escrita na primeira pessoa, né? E isso dava o impacto de quando se repassa se tu, a pessoa tem escrito aquilo para outra pessoa e não ter sido repassado, uhum. ter sido compartilhado né? e reparem que oh, se criou esse mecanismo agora, faz pouco tempo do WhatsApp que quando você repassa uma mensagem uh, ali diz que ela está sendo encaminhada né, que ela foi encaminhada que não foi escrita pela pessoa que te mandou aquilo, né? Isso. Isso já... Ali já tem um, o primeiro elemento, né? De, de, de desconfiança, né? Se a pessoa te encaminhou alguma coisa, não foi ela realmente que escreveu e tá na primeira pessoa, já, já, um, já tem esse tom alarmista, já, já a tendência é de não ser uma notícia verdadeira. Né? Exato, exato.
1: Eu queria falar só que o... É que retoma com uma, uma coisa que a gente já passou, mas que talvez não tenha ficado muito claro sobre informar e dado informação, essas diferenças aí, quer dizer, quando tu recebe uma, uma notícia, tu recebe uma compartilhada, um post assim de, de WhatsApp ou Facebook, é muito comum, muito comum mesmo, não é uma regra geral, mas é muito que ela venha sem nenhuma explicação, sem aquele parágrafo que o teu amigo escreveu em si para analisar, para explicar em geral a fake news ela vem só a imagem a imagem se basta é uma coisa bem meme mesmo foi postado o cara não diz nada tudo que precisa ser dito está dentro da imagem dentro do meme e não tem uma explicação anterior mas é,
2: esse é o ponto não precisa porque é uma imagem que não te convida Exato. a pensar mas te convida a ter um sentimento de ódio imediato sabe normalmente que a, né? a
1: atenção. A primeira vez para isso foi meu irmão, ele disse, ah, eu tenho, eu tô no meio de bolhas, né, eu tô bem no meio de duas grandes bolhas, isso foi na eleição passada ainda, e ele disse assim, tem um fenômeno que ele observou bem claramente, assim, as, as notícias que vêm de uma bolha para ele vinham só a postagem, só o vídeo, só a imagem, e do outro lado vinha ah, textos, análises, parágrafos, e lá no fim, a imagem. Então, a, a compartilhada, uh, que vinha dos dois lados, ela vinha com um plus de um lado, o que não quer dizer que ela seja verdadeira, mas é aí, eu acho que é importante, quem estiver nos ouvindo aí, sei lá, nossos amigos, nossos ex-alunos, isso é uma dica também muito boa, além dos sites que o Guilherme está desenvolvendo. Quando a notícia vem com esses dados anexos, com essa análise anterior, com essa reflexão junto ali, o cara fez um parágrafo que seja, só dando o parecer dele sobre aquilo. Isso já dá uma credibilidade um pouco maior para a notícia.
3: Eu vou continuar, então, aqui com esse resuminho para auxiliar as pessoas a tentar identificar quando as notícias podem ser falsas. Geralmente, elas têm, elas têm essas características. Então, vem com o nome, fulano de tal, de tal lugar. É, é fácil verificar. Pega o nome, bota no Google a instituição e vê se isso existe, se essa pessoa realmente disse isso ou aquilo e etc. Outra característica que é muito peculiar e é muito clara nessas notícias falsas é que ela geralmente ela não é datada. Ela diz assim, ah, aconteceu ontem em tal lugar, ou aconteceu semana passada em tal lugar. Nunca tem uma data exata para tu poder ir lá e olhar se nessa data exata realmente aconteceu tal coisa. A pessoa realmente disse isso em tal data. É sempre ontem. Semana passada,
0: há alguns dias. Então, Guilherme, isso dá esse caráter de onda para fake news, né? Sim. A gente está nesse momento bem pontual de eleições, então as fake news são, né, são bem direcionadas e elas até vão, elas vão ter até um prazo de utilidade, né? Passadas as eleições, elas não vão mais ser tão uh, úteis, várias delas. Mas a maioria, o grande parte delas, pelo menos, elas elas vêm em ondas. A gente recebe, dá um tempo, ela morre, fica um tempo na geladeira, parece, de repente vem uma nova onda claro. de compartilhamento da mesma fake news. Tipo, justamente do... nesse caráter de não ter uma data que não, não tem uma ter uma data elas, isso, são, é.
3: re, elas são requentadas essas notícias falsas geralmente, tem até o exemplo que o Denis citou ele não citou no programa, né, foi numa conversa que a gente teve antes, estão dizendo agora que a Manuela a vice do Haddad, disse que ela é mais, mais popular que Jesus que isso foi uma frase dita por, pelo John Sim. Lennon mais. 50 uma coisa. anos atrás é Bom, mas eu vou dar uma continuidade aqui para a gente não, não se reter muito em cada uma delas, dessas características que são 10, né? Uhum. Outra coisa, sempre vem com o alarme de repasse para o maior número de pessoas, nós precisamos saber disso, isso precisa ser dito, não está aparecendo na grande mídia. Isso é característica uhum. de notícia falsa, geralmente também. Repasse para o maior A pessoa que criou, ela quer que tu
0: repasse para o maior número de pessoas. Eu já vi mensagens, Guilherme, que dizia assim: repasse sem ler. Repasse
3: sem ler. É. Pô, mas daí é o cúmulo, né?
0: Não, não, não são tão, não são tão é, exóticas assim, elas são relativamente comuns. É. é comum repasse sem dó,
2: repasse, né? E, e acontece de, de diferentes lados da dispensão. É, e repassar sem dó já diz tudo, né? Ela está apelando para o teu ódio <risos>
1: mesmo. É para tu sentir dó. É para tu é. ficar como se tu estivesse puxando. É a pedrada, né? Você está jogando uma isso. pedra. E eu também não tenho muita... Agora a uma questão bem pessoal minha aqui. Eu não tenho muita vontade, nem eu não, não vou absolver as cagadas da, da mídia tradicional que fizeram a gente chegar nesse ponto. Porque assim, eu fui não, não. em eventos que a rua estava completamente lotada de gente, e aí tu vai lá no outro dia no jornal e tu tem 600 pessoas. Uh, eu, eu fui em eventos que eu assisti e que no outro dia não saíram no jornal a notícia. Todo mundo aqui deve ter exemplos, né, para dizer de, de coisas que tu esperava que deveriam ser noticiadas pela imprensa e nunca foram. Quer dizer, a omissão é muito grande. Essa coisa de tu achar que deveria ter sido noticiado, mas não foi... Ela não é um fenômeno inventado. Essa sensação existe.
3: Outra, o outro ponto que a gente que, que é característico dessas notícias é que ela possui um texto incoerente e confuso, que vai ao encontro do que o Marcos estava falando antes, que às vezes não tem explicação nenhuma, é um texto que, se tu for, tu lê o início se tu leu o final, às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Geralmente, aí eu estou falando das, das notícias que vêm em forma de texto, né? Ou mesmo se for uma mensagem falada, não deixa de ser um texto, né? Um texto falado. Às vezes ele é incoerente, meio confuso, com uma informação jogada aqui, outra ali, para tentar pescar alguma coisa, né? Uh, outra característica é a ausência de fontes. Como assim a ausência de fontes? Principal. Não tem um autor específico. Não diz assim, eu, fulano de tal, presenciei. É sempre alguém aleatório que geralmente quando chega em ti, tu não conhece e tu não tem como conferir com essa pessoa. E sobre fontes confiáveis, isso é uma... isso eu acho que é um debate que a gente vai ter ou que a gente pode fazer num outro programa, né? Que se a gente for falar sobre fontes confiáveis aqui nesse momento, a gente vai se estender muito. Mas, assim, da onde veio essa notícia? É importante a gente saber da onde essa notícia veio, quem... Quem, é. quem, quem, cri, quem escreveu quem ou quem tá, tá falando, falando? Não né? quem te repassou ela pelo é. WhatsApp ou pelo Facebook escreveu aquele texto, ou quem tá falando aquilo na mensagem?
2: Eu vou pegar bem essa frase, assim, uh, quando a gente vai ler uma mídia tradicional, a gente mais ou menos, uh, hoje, esse é o ponto, a mídia, ela não é totalmente parcial, porque ninguém é, então ela também distorce notícias e ela nos levou esse, esse ponto, mas ela não é tão mentirosa quanto a fake news, mas quando eu leio um jornal, eu sei qual é o perfil daquele jornal, quando eu leio um colunista, eu sei qual é o perfil daquele colunista. E aí eu vou avaliar essa informação, uh, tentando uh, uh, enfim, é um diálogo entre duas pessoas, um, um ser humano que está colocando o seu nome que ele está testemunhando uhum. algo né e é uma informação muito diferente que tem um peso muito diferente de um, uma mensagem voadora que aparece no WhatsApp. Então a primeira coisa que alguém tem que se questionar é isso, quem está falando eu sei que a carta capital é um jornal com uma tendência mais à esquerda, eu discordo muitas coisas da carta capital às vezes, mas tem um mínimo de credibilidade. Mesma coisa o Estadão, um jornal mais de direito, Sim. mas ele tem um mínimo ele de credibilidade. Ele não vai inventar né? nada,
3: né? ele só vai analisar com Exatamente. um viés mais à direita, assim como a carta capital com um viés mais à esquerda.
0: Exatamente. Mas sobre, sobre isso, Denis, olha só, o Marcos comentou antes, né, da postagem no Facebook com um texto ali para transformar aquele dado numa informação, né, mas uh, eu acredito e... Abro até para debate, para discordância ou concordância, de que parece que as pessoas creem que quando você faz isso, você escreve algum parágrafo sobre determinada notícia, você está dando um, um caráter ideológico para a notícia, e logo Exato. ela não, não é mais, não presta mais, porque é um cara né, com algum compromisso envolvido com alguma coisa que está tentando te convencer de alguma coisa. Parece que as pessoas realmente, elas acreditam que tem que ser bruto, tem que ser uma coisa, né, soldado ali, porque senão vai claro. ter uma ideologia envolvida
2: nisso. Mas aí,
0: isso que é o maior
2: engano da fake news, porque eles fazem tudo aquilo de não ter autoria, uh, de, de ser mal escrito, o Guilherme, o Guilherme falou de ser uma informação desconexa. Porque quando a gente está teclando no WhatsApp, papeando à toa, a gente não escreve de forma muito conexa, a gente vai jogando as informações. Então a pessoa que tá lendo aquilo, ela tem a sensação de que é alguém, um cidadão comum Exato. que escreveu aquilo, mas normalmente Sim. não foi, sabe? Foi uma pessoa que quer te convencer e nada é mais persuasivo do que essa... Enfim, é uma nova neutralidade, né? A grande imprensa se, vi, se via como neutra nas questões políticas, a gente sabe que não é, mas agora existem agências de publicidade, de fake news, que criam fake news e querem criar essa sensação de que é tudo espontâneo, que são os cidadãos fazendo corrente. E mais
1: elas percebendo que os fact-checking e o e-farsas e que esses mecanismos de controle da informação falsa têm credibilidade, Alguns criadores de fake news estão criando as próprias fact-checking para dar mais credibilidade para fake news dentro da fake news, para comprovar aquela tendência. Não não teria como estar tá acontecendo no momento despolarizado se as instituições tivessem todas funcionando normalmente, porque isso tudo depende de tu esvaziar a política da própria política, esvaziar os partidos do de ser partido, partido não pode ser partido, Política não
2: pode ser política. O debate político sempre foi meio, meio é. rasteiro, né? Mas tu pensa que que é o debate político hoje. É coisas é. completamente é. fora da realidade. São mentiras é.
0: eslavadas. que faltam um o debate. Pois no é, final... a, gente, a gente vai ter que no, logo e né, em breve, além de falar de sites confiáveis para... Se pegar a informação, falar de sites de checagem confiáveis, hum, claro. né? Já aos como o Marcos comentou, sites de checagem não confiáveis, né?
3: Eu abri falando do,
0: do histórico já
3: do e por isso, porque ele faz parte de, um, de uma geração que não estava envolvida com política, né? Então, assim, é por isso que eu acho que ele é sempre, sempre é e continua sendo confiável, né? Isso para quem quiser, inclusive, ele desmascara mentiras, fake news da esquerda e fake, fake news da direita. Né? Então não tem. Que, quem acha que é o que não é isso está tá cego, ou não percebeu que existe muito mais fake news de um lado só, né? Aí tem, por isso que às vezes e parece que ele faz mais é. para um lado. Mas assim, ah. o, outro ponto né, que é clássico em, em notícias falsas. Trata de um assunto que atrai a atenção de todo mundo, da maior quantidade de pessoas, ou fala com, a, ou tem a ver com saúde, ou tem a ver com famosos, ou tem a ver com criança, todo mundo se preocupa com criança, então mete uma criança no meio de uma notícia falsa, aquilo bomba, religião também, dinheiro e política, então assim, a política agora, né, porque fora das eleições, é, a notícia falsa sobre política cai no esquecimento, agora no momento das eleições, bomba, né,
2: Teve um, um, um caso clássico que foi o da Baleia claro, Azul, vocês um lembram? O da Baleia Azul. Como cara, isso foi uma a loucura. Azul. Isso para mim foi um teste de uma de uma dessas agências que inventam fake news. Para mim foi, cara, porque foi uma coisa muito organizada. Vamos ver até onde organizada. vai. Né? Eu recebi áudio exato, áudio de que estavam distribuindo balas no semáforo da Baleia Azul que faria as crianças se matarem de alguma forma, enfim, não explicava direito, Sim. né?
0: Mas eu recebi esses áudios no, no grupo Sim. da minha família. É, houve, houve uma comoção nas escolas que eu trabalho, cara. Houve. Isso virou uma preocupação pedagógica, uma coisa assim. Isso um...
3: aconteceu também porque parte da mídia tradicional caiu um pouco, né? No conto da baleia azul, né? Ela... Aí Exato. isso atingiu. Exatamente. Daí até pessoas mais sérias. Até que se descobriu que era uma mentira, né? Só que isso, quando se descobriu, isso já estava disseminado, né? Is this real life? Yeah, this is
1: real life a fake news ela vem com seu próprio antídoto quando ela já fez efeito e ela já funcionou ela já tem embutida nela mesmo o próprio né do próprio veneno é bizarro a pessoa já está tão convencida que só pode ser tu fake news é tu que está disseminando fake news tentando cegamente ganhar essa pessoa ela não ela não se dá conta de que na verdade ela pode estar sendo vítima de uma campanha planejada
3: Claro, é por isso que a gente está falando disso aqui, para quem quiser e puder ouvir, analisar todos esses pontos que são clássicos de notícias falsas, né, para poder por si mesmo dar uma pesquisada, nem que seja a básica, a gente dá a dica desses sites que eles fazem o trabalho por ti, daí tu pode analisar se o trabalho foi bem feito ou não, mas nós mesmos podemos fazer o trabalho, né. Esse outro, outro ponto, que até o Marco, eu, eu tô aqui, porque eu tô, eu tô com uma listinha, por isso que eu tô seguindo eles, né, mas o outro ponto que o Marco já, já tocou no assunto, que é, possui um tom conspiratório, né, é sempre assim, é uma verdade por trás, e as pessoas todas que daí recebem acham que fazem parte de um grupo que está sendo informado de uma grande coisa que, que mais ninguém está sendo informado. Então, quando tem esse tom de, nossa, ninguém está falando sobre isso, é só nós, nós estamos descobrindo repasse, geralmente é falso isso. Nada grandioso passa batido por grandes. Uh, veículos de mídia então não vai ser no grupo de WhatsApp, no teu Facebook que vai aparecer uma grande revelação a gente tem Sim. que estar com isso em mente, não vai ser no teu quando eu digo no teu, não vai ser no meu também claro. não vou ser eu que vou receber no WhatsApp ou no meu Facebook, uma grande revelação bombástica que a grande mídia não está noticiando
1: É quando a gente diz grande mídia não noticiar a gente está falando de todos os veículos juntos Sim, né? de todos, é, é, né? muito,
3: é muito comum que,
1: sei lá vou dar um exemplo agora, a, a Record a Record está gerando um, um problema porque tem profissionais trabalhando dentro do jornalismo da Record que estão reclamando de ter que assinar textos que são encomendados. Então, eles estão se sentindo incomodados porque não é o trabalho deles e eles estão tendo que fingir que é. Eles querem, então, publicar sem o seu nome. Então, dentro Sim. desse momento, quando um veículo específico, nesse caso a Record, já está tão uh, engajado num determinado motivo por determinada causa esse veículo talvez omita esse veículo talvez finja que uma coisa não existiu mas é natural que os outros veículos de alguma forma façam referência claro uh, agora que nenhum veículo de toda a mídia se incluindo sim. O internacional Fale daquilo, ah não, daí já é conspiratório
3: demais. É esse o ponto, né? Não é que, tipo, é. a Globo não falou, ou que a Record não falou, ou que a Band não falou, é que se nenhum falou, é porque realmente, é. né? Não existe, né?
2: É conspiratório, né? a ideia é conspiratória. Existe uma
3: conspiração. Outra coisa clássica, que é, que é em texto, é usar a letra maiúscula com palavra urgente, atenção, leia essa mensagem. E, e coisas coloridas no meio, que agora, nos, ou agora tem os, os emojis, né? Veja, veja antes que apareça. Veja apague, antes que né? paz. É Assiste que assistir. esse vídeo antes que o YouTube te. Não, como é que é? é antes que o YouTube tire do ar Daí tu vai ver nem é. o YouTube tá hospedado o negócio. Poxa! <risos> Tu abre o vídeo e não, não tá no YouTube, sabe? É um vídeo de celular que alguém tá repassando. Então tem que tomar cuidado.
0: Pois então, Guilherme, uma das, então, uma das coisas que, enfim, te, me tiram um o sono é que fake news é um dos desses assuntos, desses temas que, dos quais tu vê tu, as pessoas brigando, discutindo, amigos, familiares, realmente entrando em disputas assim, é, fervorosas, né? Ou a gente pode acontecer conosco, ou a gente vê em páginas de amigos, né? Eu já vi brigas homéricas, assim, e, e no final a, a discussão terminava mais ou menos assim, ah, você prefere acreditar numa mensagem anônima que você viu no WhatsApp do que acreditar em mim que sou teu amigo de infância uhum. e é. que e nunca, nunca faltei com a verdade Sim. para contigo, entendeu? Eu acho que isso que tem tirado o é. nosso e sono assim, realmente E assim, sabe uma é. das coisas que, que me tira
3: mais o sono é, é, é justamente o último ponto que tem aqui nessa lista de 10 características básicas de mensagem falsa que é misturar fatos reais com ficção por quê? que é um dos pontos que tira o sono porque tem muita fake news que usa de fatos reais para inventar uma narrativa falsa, uma história falsa por trás desse fato e que transforma ele para essa pessoa que quer acreditar em verdadeiro eu acho que a gente não vai poder falar uh, sobre essa notícia falsa que eu vou citar agora eu vou citar uma notícia falsa Tá misturado fatos reais com ficção. Vou citar, já cito só um pouquinho. Peraí, suspense, para, 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 João Kleber. É, mas eu acho que a gente não vai poder... A gente não vai poder tratar dela hoje. De repente, a, gente, a, a gente, de repente... Né,
0: depois do comercial, depois do comercial.
3: Quem será o pai, né? A gente até, de repente, pode fazer um podcast só sobre essa notícia, se, se quem ouvir esse gostar e achar que vale a pena. É um dos que mais está influenciando hoje as pessoas que é a história do Kit Gay, porque mistura fatos reais com ficção. Ah. Fatos reais por quê? Porque realmente teve uma proposta do governo sobre chamada escola sem homofobia, que era uma coisa para para ensinar os alunos jovens, não, não só médio. do ensino médio, a proposta abrangia uhum. também crianças de, de forma diferente, entendeu? É, mas ele tinha um foco maior no tá, ensino isso médio, Exato, isso tá tá, no o documento. fato real é esse: existiu esse documento, ele foi para análise, né, para o Congresso, e os setores conservadores apelidaram de kit Gay. Quem deu esse nome foi as pessoas que estavam contra. Aí se criou a partir desse nome que as pessoas que estavam contra botaram nele, se criou toda aquela história fantasiosa por trás. Qual história, Guilherme? Me coloca para aí. A história fantasiosa por trás é de que isso era um, um material para ensinar as crianças a, a virarem gays na escola. Mas assim, gente, eu acho que isso aqui, a gente pode fazer um podcast só sobre isso, que tem muita informação sobre é, isso pode, aqui, né? que, que poderia ser esclarecido. Muita coisa. Mas realmente, assim, ó, a, o misturar a ficção, essas histórias é, falsas com um fato isolado real é que é complicado.
1: É, mas aí a gente guarda para a próxima. O Guilherme está certo, porque esse assunto ele é muito longo e, e entraria necessariamente, no, vamos dizer assim, na, no capítulo 2 das fake news, que é Exato. eu compartilho a fake news porque eu caio ela ou porque ela me serve dentro do meu interesse. E o kit gay eu vejo assim: tem muita gente que, que realmente cai nessa notícia uh, de desavisado, mas eu acho que ele também tem muito disso assim: ó, pode não ser verdade, mas eu vou compartilhar mesmo assim, porque é em favor do meu candidato, ou porque eu preciso que seja verdade, né? Eu preciso, porque isso vai ajudar a ganhar a eleição, então eu vou divulgar mesmo sendo mentira. O caminho do bem. O
0: caminho do bem. Acho que a gente já falou bastante sobre o assunto, né? Espero que isso ajude as pessoas a dormirem um pouco mais tranquilas, né? Uh, se já não pegaram no sono durante o podcast, né? tem essa possibilidade também. É. Piada pronta, né? Boca. Pois é, né? Justamente é, o programa. Sim. De uma forma
2: é, o podcast já é o título já é uma piada sobre ele mesmo,
0: né? É, então, de alguma forma ou de outra, a gente ajuda as pessoas, né? A ou a elas ajuda, ficam pra... mais tranquilas, dormem mais é. tranquilas. Bom, elas acham tão chatas que dormem elas... de qualquer forma. É, então, é o objetivo, né? objetivo final tem... vai, ser, vai ser alcançado, isso nós temos certeza, né? Com certeza. Mas a gente vai, então, passar para nossas considerações finais aqui. A, gente... a nossa ideia é que cada um de nós aqui passe alguma, alguma dica de algum filme, de alguma coisa que, que nessas noites de insônia né, acabou assistindo, acabou uh, achando legal e gostaria que mais pessoas... Que sofrem do mesmo problema, uh, tem um conhecimento para preencher essas noites mal dormidas aí. Quem é gostaria de começar? Ah, eu posso começar, se for o caso aí. Senhor Denis, então, qual é a sua dica?
2: Não, eu, eu na verdade, é um o um ponto de que essa questão do, do que é verdade, o que é mentira e, e da do poder persuasivo, né, das coisas que nos convencem a acreditar naquilo que a gente tem algum motivo para acreditar ou não tem motivo, mas chega alguém e, e toca naquele ponto, né, a pessoa fala aquela frase certa que nos convence mesmo que seja o que nos faz mal. E esse filme faz pensar muito sobre isso, é um filme sobre a indústria do tabaco, na verdade. Chama Sim. Obrigado por Fumar. Muito, é de 2005, bom. é um filme que já tem muito tempo. É antes das fake news, antes do WhatsApp mas ele é um, uma reflexão muito boa para você pensar sobre essas coisas. Como você. A gente é convencido. Eu, eu quando eu falo as pessoas, eu também estou concluindo, claro. né? Eu sou convencido, já fui convencido e sou convencido por coisas que, para mim, são confortáveis. E depois é, posso mudar de opinião ou não. Mas enfim. Não, é um filme brasileiro, Denis? Não. Não, é um filme hollywoodiano. Tem um atento. Não, não famoso é brasileiro, é um filme bom, nome, mesmo. que eu não sei o nome. <risos> É brincadeira, <risos> gente. É
3: brincadeira. É uma piada, piada, é o, Renan, é o Renan. É.
2: Mas o, o enfim, essa é a minha dica. É antes das fake news esse filme, mas ele ajuda a pensar, eu acho, esse cenário que nós estamos vivendo agora. Sempre questione o que está lendo e hum, boa noite aí, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está escutando. E passa Bom, a eu posso
3: quem. dar minha dica, então? Vai lá, eu já dei a minha dica, minha dica principal de hoje foi o E-Farsas, eu sou muito fã daquele site, eu não ganho nada com isso fazendo propaganda pra ele, ele não ganha nada fazendo o trabalho que ele faz, mas é assim, ó, sempre que tiver uma dúvida, alguma coisa que parece absurdo, vê se já não tá lá, se ele já não tá explicando, se não segue aqueles passos que a gente deu aqui de dica que eu aprendi lá com ele também, muito... Dessas coisas básicas, eu aprendi lá. Eu ia dar uma dica de um filme, mas eu acho que se eu der, o Marcos vai ficar bravo, porque eu acho que ele vai dar essa dica. Vai lá, Marcos. Ah, eu, eu tenho várias <risos> cartas na mão. Viu? Bom, eu ia falar do Mera Coincidência. Boa. Mera Coincidência é um, um bom filme que, tra que se trata do Com como o governo americano fabricou uma notícia para convencer as pessoas a aceitar. Eu não me lembro exatamente o que, Marcos, pode me ajudar ali, o que que... É para aceitar um o básico é, neles. Né? Inventam sim. eles fabricam uma guerra, né? não, não eles que existe, que Fabricam uma guerra para pautar, para
1: pautar as notícias e distrair as pessoas de um escândalo envolvendo envolvendo a sede sexual, né? acusando o presidente. É, praticamente Clinton e Monica Lewinsky, sem querer, porque foi gravado um ano antes da, do, do acontecimento aqui. Mas é isso aí, essa dica é muito boa. Vou deixar o Guilherme contar. Não, mas é aí, isso aí, fazer. então. Minhas
3: dicas estão aí, pessoal. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A hora que vocês estiverem ouvindo aí. Obrigado para quem se dispôs a ouvir.
0: Isso foi, isso foi uma. Isso foi uma referência ao show de Truman? Não foi, mas,
3: mas pode servir, né? É.
0: show de Truman <risos> é, também é um bom filme, não tem
3: nada a ver com isso, é. mas é um bom filme.
1: Tá, então, eu vou dar minhas dicas então. Uma dica que não foi eu, foi a minha esposa que deu, foi o filme No, é um filme chileno, tem Gabriel Garcia Bernal e é um filme sobre a campanha que foi feita durante o governo Pinochet, durante a ditadura Pinochet, foi feita uma campanha para tentar convencer as pessoas a votar uh, pelo não, porque tinha um plebiscito que dizia se ia ter continuidade o governo Pinochet ou não, né? então o plebiscito era pelo voto direto ou para que o Pinochet continuasse. Então as pessoas tinham que dizer não para o Pinochet para poder votar. E é um filme muito bom, ele traz umas reflexões super legais sobre como se faz uma campanha política e o que, que seria mais eficaz dentro de uma campanha política. Isso aí é pré-era da internet. Tem mais a ver com aquela coisa assim, quais são as emoções que a gente está tentando alimentar na campanha. Com que emoções a gente consegue trabalhar melhor. Quais são as emoções que vão enterrar nossa campanha? Né? Quais são as cores, os temas? É, é um filme publicitário, basicamente. Só que, por se tratar de um plebiscito político, ele acaba tendo uma atualidade aí bastante grande para nós. Uh, também queria complementar a dica do, do Guilherme sobre o E-Farsas. Né? Ultimamente, eu tenho lido bastante o Aos Fatos. Também tem o Truco no Congresso, que também é muito bom, específico sobre Política. Então aí são outros sites que eu tenho usado bastante uh, e que tem me ajudado aí nesse mar de notícias bizarras,
0: fake news. Alessandro, tá contigo. Boa noite e valeu. Bom, pessoal, encerramos por aqui então o nosso, nosso primeiro programa. Nos comprometemos a fazer pelo menos mais um e a gente vai vendo o que, que vai acontecendo aí nas próximas semanas. E juízo para todo mundo aí. E bom dia, boa tarde, boa noite. <música> Caminho bem.